1: Друзья, всем добрый вечер. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев. Буду говорить сегодня быстро, максимально, чтобы вы не успевали приводить дух и не писали о том, что невозможно меня смотреть и всякую такую тягомотину. Роста звали Сергей и Городок. Сейчас не превзойден по качеству юмора. Написали мне. Безусловно, согласен, да, извините, что Роста перепутал, никогда не был его фанатом, но это не отменяет, что называется. Именно об этом я и сказал, да, о городке, о том, что настолько все было интересно, тонко и необычно, что никакой, никакие осторожно-модерные подобные скичком и с ним, разумеется, не сравняться. Думаю, дело было в именно не только в исполнительных, но и в сценарии. Еще было шоу Бачинского и Стилавина. Напомним что, о том, что мы говорили в прошлой передаче про проекты под формате late-night-шоу, и Бочинский стиланы, конечно, к late-night-шоу никакого отношения не имели, да и вообще, по-моему, работали на радио, насколько я помню. Насчет Угольникова слышали, Леттермана, слизанного на 100%. Если вы внимательно меня слушали, то э, я говорил о том, что программы на российском телевидении появились после американских, Леттермана, конечно, видел, но до Леттермана было на американском телевидении куча late-night-шоу, и в том числе, конечно, э, Угольников их заимствовал. Я рассказывал, откуда. Расскажу про э, Гарри Поттера, которого э, платформа и канал, и такое, грубо говоря, уже медиа э, холдинг HBO собирается возрождать в формате сериала. Что за актеры там сыграют, не знаю, но лишь бы не вот эти гаденыши, которые посмели осудить Джон Роллинг. Джон Роллинг, э, напомню про эту историю чуть-чуть попозже. Так, «Вечерний ураган»-то надо давно убрать. Ну вот, да, мнение такое... Э, очень часто встречается и многие люди считают действительно его лишним но при этом ну первый канал предпринимает обратные попытки и на премьере блокбастера вызов о котором мы тоже сегодня поговорим например Иван появился естественно не случайно раз уж там же был и пресс-секретарь э, президента России Владимира Путина и сам Владимир Владимирович. Евровидение смотрел в последний раз в 2014 году политический садомский конкурс. Да, да, безусловно. Так, после «Поведа Кончитывора» смотрите «Вероятнее только идиот». Да, пацанку играла Дарья Мельникова. Да, еще раз извиняюсь про папины дочки, когда мы говорили. Я перепутал героиню, Актриса не перепутал, именно героиню Мирослава Карповича с героиней Дарья Мельниковой, которая там играла в футбол, и там в футболке, по-моему, Бразилии ходила. А ФИФУ как раз играла Карпоч. Ну, Дарья Мельникова, да, в папиных дочках не появится, как вы понимаете. И мы тоже с вами об этом говорили, что какие бы высказывания не допускали в нынешний непростой момент, я еще раз говорю, никогда не хочу никого призывать к топору, расчленению сроком, как сейчас предлагают даже за... Так называемую измену родине Некоторые, ну, а -а артистов -ар 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 Ну, именно Не в технологическом смысле Да, мы сейчас не говорим про шпионство А за измену родине В виде осуждения СВО Дискредитации российской армии Потому что очень многие Недалекие, не не то чтобы не продвинутые, но не посвященные в это люди очень сильно и быстро верят различным вбросам, которые искусно готовят цепсо, которые готовят западные средства массовой информации, которые являются по отношению к Украине партнерами. То есть днем они помогают в информационной войне, а по вечерам скидывают координаты расположения наших э, военных. И военных объектов И вот, вот под эту сурдинку Когда пляшет наш артист Вот некоторые считают Это можно, такие действия Можно квалифицировать как измену родине И за них уголовно наказывать там, Лишать званий, премий и так далее Напишите, пожалуйста, мне Насколько, на ваш взгляд, это адекватно Насколько это в нынешних Ну, как это сказать Не то, чтобы военное время но, А почему бы и не такое Специальное время, назовем его так, да не произнося слова на букву «В», которая на а заканчивается, естественно, я провесну, как вы понимаете. Естественно, в такое время особые «Е» вообще действуют механизмы. Дело не в законе, не в том, что вот у нас демократия, каждый имеет право. Да и имеет право. Никто не говорит, что не имеет. Но последствия каковы? Сейчас очень многие, очень многое стоит на кону, ставки повышены максимально. И ну, буквально каждое сказанное лидером мнений слово может стоить буквально жизней человеческих, поэтому безусловно фильтровать нужно речь, свои высказывания. Вот, например, Лию Меджидну Ахиджакову уже вроде как собираются рассматривать по нескольким статьям уголовного кодекса. Ее спектакль сняли из репертуара современника, она сама ушла из театра. Насколько, как бы это насколько это известно. Не знаю уж, насколько это правдоподобно. Ушла она просто, ушла в отпуск или не знаю, там взяла творческую паузу и выводили ли ее из трупы или договор просто не продлили, как с Андреем Могучим, например, худруком БДТ, который тоже, так сказать, не отличался излишним патриотизмом, да, вот. Вот такие вещи происходят, да, в театрах в том числе. Напишите, насколько, на ваш взгляд, сейчас вовремя и сейчас, насколько это адекватно вообще ходу времени, не уголовному кодексу, потому что мы из с вами здесь не юристы, а лишь зрители, что вы мне пишете? Хотел бы увидеть сериал по мотивам советского фильма Через Стерние Звезды про космос и через экологию. Идея интересная. Вот в советское время, насколько я помню, это научно-фантастический фильм по произведениям, ну и по идее по идее Кира Булычева, да, по сценарию его пользовалась большим успехом, действительно завораживающая там играла Елена Метелкина, да, если я не ошибаюсь, и многие другие артисты, прекрасные наши советские. Наверное, наверное, может быть, продюсеры придут к этому, потому что, по крайней мере, сейчас эксперименты с космосом и с перемещениями во времени очень актуальны. Вот мы поговорим с вами попозже про, про о проекте «Вызов» в блокбастере, э, премьере фильма, который м -м, буквально на днях прошел. И э, заканчивая проектом э, «Сансара», сериалом с Палом Деревянко в главной роли, который вот тут только-только вышел в, на платформе «Ока». Там он играет... Э, Главного, ну, не главного, там, главного героя он А играет он такого рядового банковского клерка Который работает, значит, в кредитном отделе И в какой-то момент обнаруживает, что время как будто бы Начинает утекать обратно, как там в загадочной истории Бенджамина Батна. помните, да Также вот и у него жизнь, значит, ход времени меняется его жизнь нарушается и все это ведет к таким последствиям. Поэтому я к чему это говорю. Через «Серни на мой взгляд, может быть очень актуально. «Сверните старого дуб Альфа». Прекрасный. Я очень любил в детстве смотреть этот проект. Но ну, насколько я понимаю, там и актер уже нет, который его играл. Ну, как-то придется возрождать там и с озвучкой а, решать вопросы и так далее. Хотел бы посмотреть подобие сериала «Грим», а, который а, ловит оборотней. Он перекликается с «Дозорами». Что-то э, похожее, основанное на мифологии, сказки народов России, коты Но смотрите, насколько я понимаю, ну если по сказкам, то я не могу рекомендовать э, этот э, проект, потому что мне он не понравился. На мой взгляд, он безусловно оригинальный, он оригинальный, но он очень, ну вообще мимо всего, чего кажется. Проект, это называется «Сказки Пушкина для взрослых». Он выходил на платформе «Иви» на море. Да, шесть серий включали в себя, включал в себя этот проект. И «Рыбка», и «Царевна-лебедь», и зло, зло, «Сказка о золотом петушке», и все остальное. Вот. Были, были осовремененные произведения, адаптированы. Вот, все известные актеры, которых только можно перечислить, в них играли, вот, и Андрей Смоляков, Ингеборг Дубкуна, это и Ирина Безрукова, и там лалит Милявская, Денис Шведов, кого там только не было. Я рассказал, что да, о по о работнике в Балде. Вот, и царе Салтане. В общем, 6 эпизодов. И Алексей Кравченко там был, да. Короче говоря, все э, известные герои сказок Пушкина принеслись в современность, либо в какую-то альтернативную реальность было это как бы задумано. Очень, по идее, интересно, но получилось из этого очень унылое зрелище, которое смотреть было очень и очень тяжело. никакого успеха у зрителей этот проект не имел. Хотя, повторюсь, на оригинальность он претендовал. Это вот из того, что могу сказать вам, основанно на мифологии. Ну, по крайней мере, сказках. А вот на мифологии могу порекомендовать сериал «Территория». Если вы меня слушаете, я, к сожалению, не могу. Елена Макушкина, по-моему, да, написала, потому что как-то шифрует YouTube фамилию наши русские и показывает какую-то каляку-маляку. Так вот, специально вот для нашей зрительницы, слушательницы, вот проект «Территория», который и снят на Урале, и основан на Уральском эпосе, где язык используется коренных народов этих мест. Там и прекрасные артисты в лице Андрея Мерзликина и Глеба Калюжного и молодых очень девочек очень хороших Аси Чистяковой и Ксении Отиновой, и многих других вот там коми-пермяцкая мифология всякие медведи оборотни и так далее вот если вы хотите то попробуйте посмотреть первый и второй сезон на территории вернемся после небольшой паузы меня зовут Егор глядя в телевизор на радио Комсомольская правда
0: Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ миру.
1: Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, продолжаем разговор. Меня зовут Егор. Мы сегодня говорим быстро, стараемся делать это без пауз, максимально заполнять все ниши нашими беседами, очень скорострельными, и скороговорными, для того, чтобы вы не успевали зевать и засыпать. Как некоторые предполагают, именно происходит что на наших передачах. Так, нравился сериал «Клава, давай клиника». Пишите вы мне, да, и об этом я расскажу. Действительно, клинику собрались возрождать. Это очень хорошие новости, пока неизвестно в каком составе. Но, да, это будет в зарубежном блоке Давайте начнем с нашего а, Как мы уже говорили, шоу импровизации Вдруг кто не смотрел, это где несколько Комиков, а конкретно четыре Пытаются разыгрывать различные Миниатюры на заданные темы. тему им задают Прямо в прямом эфире, ну не в, не в прямом Эфире, а в эфире, когда их записывают Как будто бы они не знают Как будто бы там нет никакого сценария, Ну, конечно Что-то нам подсказывает, что все-таки Некоторые наработки у них на определенные Слова, термины, ситуации, события Есть, потому что слишком уж они ловко выкручиваются из этих ситуаций, которым загадывают там, и придумывают моментально, как в КВН, а то и быстрее во время разминки, какие-то короткие скетчи. Так вот, проект переехал на СТС, от него отказался канал ТНТ, и он стал выходить на СТС под названием «Импровизаторы». Всех актеров этого проекта удалось сохранить, они вся, вся эта четверка осталась, но, но, но... Из праймтайма проект убрали. А сами артисты обращались к публике и, например, Дмитрий Позов спрашивал в... Во время съемок прямо в зале. Какого фига вы не смотрите это по телеку, потому что у нас в Ютубе миллиард, а как речь заходит про телевизор. Алло, пацаны, тут вас пельмени обыгрывают, скажем так. Если вы хотите, чтобы СТС выпустил еще хотя бы 5 выпусков, то смотрим наш проект вместе с рекламой. То есть речь о том, что... Проект "Импровизаторы", который стал выходить на СТС, имеет очень низкие рейтинги, и это было подтверждено. Это было подтверждено. Опубликовал, опубликовал рейтинги, цифры телесмотрения проекта бывший резидент камеди Клапа Александр Низлобин, который работал тоже на ТНТ, как ребята "Четверка главных героев". И он показал, что импровизаторы, ну, в два, в три раза уступают уральским пельменям. И рейтинг у них доля, так называемая, все это количество зрителей, которые смотрели телевизор от числа вообще смотревших телевизор в этот момент, то есть грубо говоря, там из десяти, там, человек, из ста только из 140 смотрели не 40 а гораздо меньше 4 44 там в соток долях короче 44 процента от 100 и сколько с половиной человека из 100 у которых работал телевизор очень огрубляя можем сделать отдельную программу по тому как считается все это с помощью пе метров и так далее очень маленькое количество людей смотрело импровизаторов в эфире СТС. И э, цифры были опубликованы, и действительно их убрали из прайм-тайма. Их перенесли на 0.30. Обычно оттуда не возвращаются. Это очень позднее, очень неудобное время. Они стоят э, напротив э, других, э, таких же, как бы немножко сосланных в в отставку в ссылку программ. Вот. И туда же отправили студию «Союз», которая тоже выходила на ТНТ и переехала на СТС под названием «Битва каверов». Короче, все уехали радикально вниз. «Битва каверов» на 22.30, а импровизатор аж на 0.30. Это значит, что на программу, которая оказалась вообще-то Вообще-то эта программа казалась магистральной, и на нее делали большие ставки, она оказалась никому не нужна, друзья, представляете, бывает и так. Если уж мы заговорили про юмор, давайте поговорим, и у меня сейчас будет к вам вопрос, по поводу новых юмористических проектов, как, опять же, в качестве повторения старого, так сказать, для закрепления. Некоторое время назад на онлайн-платформе «Премьер» был выложен первый выпуск программы, который называется «Галустян плюс». Это скетч-шоу, где, как несложно догадаться, главные роли исполняет Михаил Галустян. Сергей Светлаков уже тоже попрощался с ТНТ давным-давно и перешел на СТС. Как оказывается, не очень удачно. Ну, может быть, по деньгам он, конечно, выиграл, но в качестве в формате творческом я не могу вспомнить за последнее время какие-то проекты, которые Светлаков производил. Так вот, Михаил Галустян возвращается в эфир «ТНТ». Уже не платформа премьера, не обкатали там. Вы можете посмотреть, если у вас есть э, подписка. Возвращается в эфир ТНТ с хорошо знакомыми образами из нашей Раши. Наверняка вы точно знаете, о чем я говорю. Этот скетч э, ком, этот э, скетч шоу было мега популярным некоторое время назад и созданные Светлаковым и Михаилом Галустяном образы оставались в памяти, над ними смеялись и разговаривающий с телевизором человек, как я практически, да, Беляков, и э, Челябинский сотрудник завода Дулин, заводской э, гомосексуал, и его начальник Михалыч в исполнении Галустяна, и депутаты Пронин и Мамонов, по да, их были фамилии. И Равшан и Джумшут, естественно. Ни один на них не обиделся выходец из Средней Азии. Никогда не грозили им расправой. Страшно подумать, что сейчас было бы. И охранник Бородач. Короче говоря, часть вот этих вот отыгранных Галустянам героев вернется сейчас. И ведущий Севка в ТВ Жорик Вартанов, естественно. Что из этого получится, не знаю Давайте послушаем самого Михаила Галустяна. Я поговорил с ним специально для вас Дадим небольшой синхрон Для того, чтобы узнать Насколько, по его мнению Этот проект актуален И что вообще сейчас Зрителю за юмор нужен
0: Сейчас вообще Время ностальгии Мы все жили тогда И думали, скорее бы наступило сейчас А сейчас думаем, лучше бы было, как тогда. Время ностальгии для нас это просто, там, так скажем, для более взрослого поколения возможность вспомнить былые времена, а для более молодого поколения это их детство, их молодость, и они об этом вспоминают очень яркими красками. Знаете, как вспоминают часто времена, ассоциируя, песнями, допустим. «Ой, это ага. песня, я тогда в институт поступил». Я думаю, также и с нашей «Рашей». «Ой, наша «Раша», я тогда там в школе учился или в институте учился». Я думаю, некоторые герои, которые перекочевали проект «Галустян плюс» из нашей «Раши», придадут некоторую приятную, знаете, ностальгии, но, надеюсь, заиграют новыми красками.
1: Такое мнение у Михаила Галустяна вообще... Э в разговоре с ним, я понял действительно, что не такое уж и простое это дело шутить, то есть шутить могут многие, я тоже люблю пошутить, но, естественно, для того, чтобы делать юмор, комедию, особенно сейчас в наше время, когда многие люди очень любят обижаться, когда многие люди а, любят требовать запретить кого-то или отменить, когда вообще-то идет спецоперация и каждое слово на вес золота, связанное с ней или около того, да, в эти все в времена, конечно, требуется и такт, и сверхусилие в, в режиме креатива, нужны придумки, которые не обидят никого, нужны какие-то светлые идеи, задачи, не глумешь, нужно знание предмета, нужно умение пошутить. Именно в нужный момент, не тогда, когда это окажется совершенно неуместно. Ну естественно, шутить еще можно э, в компании людей, если брать зрителей, да. И обидеть кого-то или не обидеть, когда ты шутишь один на один. То есть здесь нужно понимать, где человек находится, в каких э, обстоятельствах. Поэтому не уверен, что Михайлу будет легко «Бог в помощь», что называется. И давайте дождемся выхода проекта в эфир. Посмотрим, насколько это будет интересно. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, ждете ли вы возвращения Галустяна. Нравились ли вам выпуски нашей «Раши» или они казались вам пошлыми, таким перерождением городка в современных условиях. И насколько вам будет интересен Галустян спустя 10-20 лет после выхода нашей «Раши». Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы вернемся после небольшой паузы. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в слизер на радио «Комсомольская правда» продолжается. Сегодня говорим очень быстро, говорим без пауз. Чешемся максимально редко. Зеваем максимально тоже по возможности нечасто. И... Всячески бодримся. Про Галустяна мы с вами поговорили. Давайте вернемся к нашей рубрике отщепенцы или там невозвращенцы. Про Ивана Ургента я начал говорить. Речь о том, что все-таки пытаются Ивана завести обратно. Пытаются его вроде как образумленного, хотя есть на этот счет очень большие сомнения... Лично у меня, ну, по крайней мере, засунувшего язык куда-то далеко и держащего стопроцентно фиги в кармане, никак не помогающего, я уверен, Донецкой Луганской республике, естественно, потому что он... Сказал, что он за мир. Ну, видимо, не за русский мир. Ну вот, короче говоря, вот этого самого Ивана Урганта притащили на премьеру э, блокбастера «Вызов». Мы с вами тоже о нем говорили. Я много о нем писал. Вы можете почитать на сайте «Комсомольской правды». «Вызов» у нас даже отдельный раздел был по этому проекту. Это монументальная картина, монументальный проект по запуску реальной актрисы Юлии Пересильд и настоящего режиссера Клима Шипенко в «Космос». На МКС они отправились, Провели там определенное количество дней, записали материал для кино и каких-то даже документальных и даже научных вещей, потому что они действительно пытались в космосе имитировать операцию по... хирургическую операцию, значит, вмешательство там в грудную клетку и так далее, то есть, по сути, их опыт... Поможет э, врачам на Земле разобраться, как себя ведут э, инструменты, кровь там, и все остальное в условиях невесомости. И вот они вернулись, кино сделано и выпустили его, естественно, на День космонавтики, 12 апреля позавчера его презентовали с помпой с огромной в на Арбате. Там были все, повторюсь, и даже Иванур. И как будто бы случайно только РИА Новости, потому что там какая-нибудь комсомольская правда, не дай бог спросит что-нибудь, какую-нибудь желтуху. Но вот РИА Новости, такое информагентство, типа нейтральное, подпустили к Ивану, чтобы они задали ему вопрос, вернется ли он на Первый канал, и он сказал обязательно. Может быть, это был, была такая акция да, когда актера специально приводят к, так сказать, сводят с людьми властимущими для того, чтобы он значит, обозначил какую-то свою лояльность, обозначил готовность работать на благо Родины. Уж не знаю, насколько Иван готов, да, но за рубежом не очень получается, как мы смотрим. Хотя в концертах Бедва он поучаствовал. Сказал, что обязательно вернется Не сказал, когда, как Карлсон да? Ну, будем ждать Когда это может произойти Пока Никаких предпосылок к этому нет. И, насколько мне известно, любой намек на появление Ивана вызывает сильнейший гнев общественности, активистов, депутатов, и все начинают заваливать Первый канал сразу гневными письмами. Посмотрим. То же самое с Данилом Козловским который осудил, обратился там, значит, к президенту, чтобы все остановилось. Когда у Данила спросили, где он был 8 лет, знал ли он, что продолжаются обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, знаю, Знает ли он же там убивали детей, мирных жителей, женщин, стариков, естественно. Он сказал, что нет, он об этом не знал, занимался сам собой, ну, как бы, кто бы, чего вы хотели, что называется, никого это не удивило, но вот как только началась спецоперация, он счел возможным и вообще счел себя компетентным в этом, чтобы делать какие-то обращения. Ну, естественно, после этого ни о каких проектах речи не могло идти, его аккуратненько зачехлили, и сейчас он вроде как возвращается, как ни в чем не бывало, к спектаклям в «МДТ». В малом драматическом театре под руководством Львадодина и в московском художественном театре имени Чехова, как будто бы возвращается Даниил или Данила э, к своим работам, но это пока на бумаге, пока что на афише. он действительно присутствует в э, афишах, ну в электронном виде. Названных мною спектаклей значит, Названных мною театров В МХАТе он играет В детском таком благотворительном, фон, благотворительном спектакле Который организовывает Константин Хабенский вместе с вами благотворительным фондом Маугли Называется спектакль Поколение Маугли вместе, Он там играет не Маугли, а Медведя Балу вот, ставил этот спектакль сам Константин Хабенский. А в МДТ он играет гамлета, так сказать, гамлета такого и возрастного, и молодого в, таком, в такой экспериментальной своеобразной постановке «Льва Додина». Что говорит сам он? Ничего, он передает только токвест через брата, закидывает брат его по совместительству, там и директора пресса, и все остальное, потому что Данил никому не доверяет, кроме себя, и, значит, брат этот самый, он, получается так, что давал комментарий нам, комсомольской правде, можете почитать на, у нас на сайте, Алена Мартынова, моя коллега, писала об этом, о том, что все, работаем, ничего, никуда никто не уезжал, все, никакой Америки не было, что, разумеется, неправда, потому что Данил там и фотографировался, и записывал, еще раз повторюсь, обращение значит президенту Российской Федерации, все это было, а -а -м -м. все это происходило за рубежом, в США, естественно, он ездил, но как будто бы не уезжал, ну, какое-то время наверняка здесь тоже находился, Короче говоря, делает вид, что ничего не произошло. Но в то же время МХАТ, мхт Эмни где вообще-то с некоторых пор внимательно следят за высказываниями своих э, сотрудников. Ну уж, не знаю, наверное, он не в трупе театра на договорной основе, но тем не менее он э, тоже принимает участие в спектаклях. И сказали, что не в ближайшее время его участие Козловского в спектаклях поколения Маугли не планируется. На июнь, еще на май, неизвестно. Не верстали, не верстали составы спектакли, но поскольку Данила играет, э, так сказать, в замену, да, э, то есть по очереди с коллегами, э, в, в очередь, да, играет с коллегами Тимуром Родригесом и Дмитрием Су, Суминым, э, его есть кому заменить Козловского, да, то есть и Родригес, и Сумин, далее понять в МХТ Мечехова будут играть эту роль в Москве. Данила не будет. Как там будет в МДТ, так сказать, в родном для Козловского театре, в сепаратистском э, Санкт-Петербурге? Наверняка могут его и допустить, потому что он там э, главный герой. Вообще всего театра практически главную роль играет, и его там в очередь особо ни с кем не ставят. Короче говоря, посмотрим, чем это закончится, пока э, вот так вот происходит и с Ургантом, и с Козловским. И вообще эта тема э, довольно-таки, к сожалению к великому для меня довольно-таки стало э, популярной. Я не говорю о возвращении да, каких-то артистов. А ведь понятно, что если возвращается человек, ну, Каран Назаров э, блистательный режиссер русский, сказал, что ну явно он возвращается не от хорошей жизни, а потому что он там никому оказался не нужен. Ни со своими мюзиклами, ни со своим пением, ни со своей блестящей актерской игрой. Советую смотреть всем проекты Данила Казан в обзоре Комедиана, например, проект «Чернобыль» и другие гениальные работы, оказался он там не при делах, вот, и только в этом случае человек возвращается и делает вид, что как будто ничего не произошло, ну, не знаю, опять же, я не призываю никого к топору решать вам, Напишите, что вы по этому поводу думаете. Но выглядит это странно. Как и выглядят странно гастроли комиков ТНТ, других, раз уж мы сегодня про ТНТ говорим. Например, Руслан Белый, которого вы знаете наверняка, так называемый философ из Воронежа. Человек, родившийся в семье военных, то есть он потомственный офицер. Он служил в Воронежском военном высшем военном училище авиационном. И вообще-то дослужился до значит звание как минимум старшего лейтенанта потом не помню был он капитаном или не был но в погонах старлей он точно стоял на сцене КВН и когда играл за свою команду собственно говоря эту самую в КВН этого высшего учебного заведения военного теперь Руслан уехал из России все продал ну почти все некоторую недвижимость продал очень дорого элитную, нелитную, ну но не дешевую. И колесит по миру, продавая, то есть выступая на гастролях с шутками о русских, с шутками о Юлии Чечериной, которая, в общем-то, ну, в определенной степени можно приравнять работу Юли, которую она ведет с 2014 года на Донбассе, к действительно боевым суткам, боевым месяцам и даже годам. Вот, надо, надо надо всем этим Руслан в своих концертах глумится, И зал, естественно, русскоговорящая публика над этим очень сильно угорает. Мы поговорим об этом феномене, очень странном. Да? Это не иммиграция, а это ну какой-то бег на месте, естественно, но за границей. И, и от себя в том числе. А после небольшой паузы обсудим это на, Глядь, на радио «Комсомольская правда» в программе глядя телевизор». Меня Егор зовут. А Вернемся после небольшой паузы.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в Василизера на радио «Комсомольская правда» финальный у нас кусочек. Мы сейчас попробуем завершить на обсуждении зарубежных сериалов, но перед этим продолжим и тоже быстро завершим тему по уехавших людей, которые покинули страну и теперь глумятся на ней из-за границы. Вот в частности, Руслан Белый ездит по Казахстану и Израилю, выступает с концертами. Естественно, перед русскоговорящей аудиторией, я думаю, даже можно назвать их людей русскими, но как минимум советскими, я думаю, что это все наши с вами ровесники, то есть родившиеся в СССР люди, вряд ли там какие-то там 15-летние люди приходят на его концерты, и а, не стесняется он глумиться над, например, Юлией Чечериной, шутит про то, что она променяла тулула на Тра-Та-Та. Вот, зал очень дико над этим смеется, всем очень весело, вот. Руслан рассказывает, что вообще-то у него есть военная специальность, но он метеоролог, и поэтому вот ему что остается, разве что определять погоду вот И друг у него служит в Одессе в терробороне. И не хотел бы он с ним встретиться, потому что друг-минометчик и очень хорошо стреляет из миномета. Ну, в общем, вот в таком стиле обстебывание, обшучивание а, такой а, а, антироссийской повесточки, которая сейчас очень хорошо продается. Примерно тем же самым занимает Слава Комиссаренко. Он хоть и белорус, но тоже очень долгое время жил здесь. Не исключено, что получил российский паспорт, как многим делали на ТНТ. Дмитрию Романову, например, Одесситу в интервью и на агенту Юрия Дуден признавался, что ему сделали российский паспорт здесь. Не исключено, что слава... и жил он, и работал тоже в Вечернем Урганте, кстати. Вот. Слава Комиссаренко, гражданин Республики Беларусь, который построил в последнее время весь свой, ну, львиную долю шуток на высменивание президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. И теперь он удивляется, что его ищут спецслужбы этой страны, и вынужден везде шкериться, ездить по разным странам, нигде в Европе ему не дали видно на жительство, он пробовал везде, и когда только собрал фолиант из там 600 страниц своих достижений, так называемых, ну, там какие-то просмотры там, значит, описал, который у него есть в Ютубе, естественно, от русских людей, да, вот, он с этим, все с этой пачкой бумаг пошел в посольство, ему вроде как там обещали ВНЖ, в Америке, ну, то есть Талант Визу так называемую, на какое-то время, значит, пожить. Понимаете, друзья, чем, как продолжается актё... э, судьба, карьера артистов, которые работали очень долго в «Газпром-медиа», получали там очень жирные контракты, получали там очень много денег. Ну, а теперь вот они решили, что они независимы и у них очень позиция по поводу спецоперации внятная и ясная, и очевидная. И вот таким образом ржачь над родной страной или в случае комиссаренко над страной, которая, в общем-то, сделала из ноунейма no звезду, они себе позволяют. Ну, вот, опять же, повторюсь, бог всех рассудит, вот бывает у людей и так. Давайте про зарубежку. Давайте про зарубежку. Начнем со звездной зарубежки. Начнем с Гарри Поттера. О продолжении этого проекта сообщил канал HBO. Они сказали, что уже договорились с Джоан Роулинг, британской писательницей, которая создала всю вселенную, выписала все эти прекраснейшие книги про детишек. А вот актеры, которые сыграли этих детишек, выросли в маленьких, точнее уже в совсем больших бородатых гаденышей. Ну, в случае с Эммой Уотсон нет, а вот в случае с Рупертом Гринтом и Дэниелом Редклиффом, естественно, да, потому что вся эта банда, значит, товарищей взялась по первому свистку, оголтела хейтить, травить, если говорить по-русски, Роулинг. Напомню, дело было после ее шутки о трансвеститах, ничего предосудительного она не написала, ничего криминального, всего лишь пошутила над тем, как стоит именовать трансвеститов, женщина, как бы, ну, я перевожу на русский, грубо говоря, эту шутку, да, то есть она склеила две половинки слов «женщина» и «мужчина», поскольку трансвеститы как бы одного пола переодеваются в другой, и спросила у себя в Твиттере, как стоит их называть, «му-женщина» му или там женщина и так далее, То есть э, никого не оскорбила лично, пошутила лишь над словообразованием, но и этого хватило в демократическом западном обществе, чтобы ее чуть ли не с землей сравняли, пикетировали ее дом, нарушали ее личное пространство, загаживали ей соцсети, красили баллончиком там все вокруг ее дома стерегли возле квартиры, ну, то есть вот все демократически доступные механизмы, которые только можно включить в отношении человека, выразившего свое мнение. Ну, и к этой всей трали подключили все эти гаденыши. Представляете, самое смешное, что поддержали писательницу «Темные силы», а Рэй Файнс, сыгравший волан потом жена, значит, Тима Бертона, которая сыграла злодейку в этом проекте и еще один из злодеев, тоже папа этого Драку, такой длинноволосый, все эти артисты сказали, что... Ну, аккуратненько сказали, конечно же, аккуратненько так, тоже не переходя границы, но хотя бы намекнули, что, ребят, ну, может быть, не надо доводить до совсем до безумия, может быть, не ну, всему же есть предел, браться, понимаете, ну, хотите вы травить человека, ну, травите, но ну, ну, нельзя же вот до такого доводить абсурда, что даже слово сказала, она вообще-то создала великий, великий цикл произведений, который, который в Англии считается классической, по сути. Она сделала карьеру всем этим ноунеймом Редклиффом Уотсон и э, этому Руперту Гринту, которые после Гарри Поттера не сыграли ни одной блестательной роли, ни одной. Какие-то более-менее известные проекты, да, «Пердящего трупа» сыграл Редклифф в картине, с, где бенефисом, э, где был бенефис Пола Дана, прекрасного актера, вот он таскал за собой европейский его герой таскал за собой, значит, Редклиффа в виде трупа, который пердел. Вот, это, собственно, вершина после Гарри Поттера, который достиг с снаркоманившийся практически. И вот, когда их уже вытащили буквально из небытия и создали спецэпизод, под Новый год, там, пару лет назад, да, а, посадили всех вместе. Вот даже после этого они, представляете, продолжали травить роулинг. А сейчас, как только HBO заговорил о продолжении э -э, Гарри Поттера в виде сериала... Я уверен, даже если им наверняка их подтащат в виде каких-то, не знаю, повзрослевших персонажей, да, Гарри там и всех прочих, Гермионы и так далее. Либо там каких-то камбэк, перемещений во времени там будут, даже если все ну, заново будут играть молодые актеры. Все равно они уже забудут то, как они травили Роулинг. Вы представляете, как это бывает? То есть сыграли в сказке, которая... Учит детей бороться со злом и не вступать на темную сторону, даже когда у тебя есть выбор очевидный, поступить проще, но встать на темную сторону, как было с некоторыми да, учениками Хогвартса, или бороться, надеясь на победу, то есть, по сути, это библейское произведение, библейская аллегория. Этого мальчика, над которым все смеялись, глумились, и он потом стал волшебником и победил смерть. Мы знаем, в какой книжке 2000-летней давности об этом написано. Всех с наступающей Пасхой. Так вот... Вот такие выросли ребятки. Продолжать будут Гарри Поттера. Посмотрим. Дальше Игра престолов. Очередной. Все же запутались в этих сиквелах, приквелах, спин -оффах. Их начали снимать дикое количество. Я вам расскажу, Дом дракона и так далее. Я вам расскажу только один: покажет историю завоевания Эйгоном первым. в сериале мы видим, по-моему, только второго. И его сестрами. Одного из, точнее, не одного, а шести из семи королев то есть почти всей территории этого Вестероса. Клиника, которую я очень сильно люблю, обожаю, считает, один, один из лучших. Лучших комедийных сериалов американских, с которыми были слизаны наши интерны, тоже может вернуться. Продюсер проекта Билл Лоуренс в интервью Variety авторитетному изданию заявил, что сейчас проходит обсуждение возвращения этого проекта, в каком пока формате неизвестно. Про, и еще по, о паре проектов, о которых стоит упомянуть. «Уэйка. Последствия» или «Последствия Уэйка», там через двоеточие. А, сериал выходит на шоу-тайм буквально сегодня, то есть его можно найти будет в интернете. А, это продолжение... Мини-сериала Трагедия в Уэйка. Посмотрите, если вы не знаете, она посвящена одному из самых громких таких преступлений вообще уголовных дел в истории США, когда э, в доме местечки уэйко э, развивалась и жила секта э, из э, там десятка, там, даже больше человек. Uh, и ФБР долго их вело, внедряло к ним сотрудникам, пыталась их uh, разоружить и пыталась их нейтрализовать, но все это закончилось кровавой баней, перестрелками, осадой, которая продолжалась более 50 дней. И вот уэйко uh, продолжение uh, о последствиях uh, последствия, о продолжении о последствиях этой всей истории, Какие суды там были и так далее. Там играет блестящий актер Майкл Шеннон. И очень быстро упомяну проект, о котором расскажу в следующий раз чуть позднее. Называется он «Экстраполяции». Это сценарист фильма «Заражение», который вы наверняка посмотрели во время пандемии. Вот. И эти экстраполяции с гигантским количеством звезд там, в диапазоне от Мэрил Стрип до Эдварда Нортона разыгрывает такую экологическую м, драму, катастрофу, драм, фильм-катастрофу, которая связана с последствиями глобального потепления. То есть там есть и влиятельные люди, которые не могут или не хотят остановить это глобальное а, потепление, и простые а, граждане. Это все происходит в будущем, когда уже а, рак победили земляне а, высадились на Марсе по-настоящему. Да? Что там интересного, вы можете начать смотреть без меня. Ваш Егор глядя в телевизор. Всех с наступающей светлой Пасхой!
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.